0: E nosso tema específico é diálogo de Jesus, de que trata o diálogo de Jesus. O mestre, ele utilizou em todos os momentos do contato com as pessoas, um diálogo específico de acordo com as pessoas e de acordo com a situação. Para afirmar isso, nós nos apoiamos em Paulo na sua primeira epístola aos coríntios quando ele afirma no capítulo 14, versículo 11 Ora, se não conheço a força da linguagem serei como um bárbaro para aquele que fala e aquele que fala será como um bárbaro para mim Observemos que Jesus então utilizou a linguagem adequada a cada público ao qual ele se dirigiu Vamos a alguns exemplos para depois, então, adentrarmos no porquê do diálogo de Jesus. Junto ao povo, ele utilizou as curas para atrair a atenção das pessoas. E, em muitos momentos, ele utilizou a expressão A tua fé te curou. E nós temos entendido ao longo do tempo a fé como sinônimo de crença. E traduzimos a tua crença te curou. Mas com o auxílio do Espiritismo e no estudo da própria Bíblia e do texto primitivo do Evangelho, nós vamos entender que nem sempre Jesus utilizou a palavra fé como sinônimo de crença. Na maior parte das vezes, Ele utilizou como sinônimo de conhecimento. O teu conhecimento te salvou. O fato de a pessoa já ter realizado conforme o compromisso assumido com a lei divina. Ainda que tivesse algum resgate a fazer, com base naquilo que já tinha desenvolvido, a pessoa havia feito o seu resgate. Nós, então, vemos que as curas funcionaram muitas vezes para atrair a atenção das pessoas. Mas, quando acontecia a cura, na maior parte das vezes, havia algo já realizado dentro da pessoa para merecer aquela cura. Com algumas exceções, naturalmente, que nós vamos encontrar no próprio Evangelho. Vemos também Jesus se dirigindo ao povo nas pregações. O Sermão do Monte é o exemplo mais característico que está registrado em Mateus, no capítulo 5. Vemos Jesus diante de uma multidão que vinha até ele na busca... Não é daquilo que ele poderia oferecer? Muitos estropiados, coxos, necessitados de cura do corpo físico, mas muitos também interessados na sua palavra esclarecedora e salvadora. E é nesse sermão que ele faz para uma quantidade grande de pessoas é que nós vamos encontrar o âmago do ensinamento. A ponto de Gandhi haver afirmado que se os livros todos religiosos ou que tratassem desses temas desaparecessem. Mas se ficasse apenas o sermão do monte, ele seria suficiente para nos conduzir no nosso processo de autodescobrimento. O, alto, o sermão do monte é fundamental e ele foi dirigido ao povo, ou seja, a todos nós. Ainda junto ao povo, Jesus usava as pregações e falava por parábolas. Nós vamos encontrar em Mateus 13, 10 a explicação, porque os próprios discípulos perguntam por quê, não é? falar para o povo por parábolas. E Jesus explica que o povo não tinha condições de entender ainda como os discípulos tinham condição de entender. E que então era necessário trazer o ensinamento para a atualidade das pessoas, para a condição de entendimento das pessoas. Mais recentemente, a área de educação do governo brasileiro esteve estudando uma maneira de chegar às pessoas mais simples, e sem tratar de religião, eram pessoas que não estavam ali cuidando de religião, chegaram à conclusão de que a melhor maneira para se dirigir ao povo é através de parábolas. Que se quisessem efetivamente o governo ajudar na educação, das pessoas mais simples, o ideal seria utilizar parábolas que trouxessem o conteúdo para o seu, a sua vida diária. Nós vemos como Jesus era atual. Nós vemos ainda no ensino ao povo o diálogo que Jesus estabeleceu com o moço rico, apropriado à sua condição, a sua própria situação. E muitas vezes, se está em Mateus 19, nós vamos entender que Jesus teria condenado a riqueza naquele momento, quando de fato não é essa a situação. Porque a necessidade de desprendimento dos bens terrenos era do moço como é de muitos de nós, mas não de todas as pessoas. Então, aquele que é apegado precisa se desprender. Mas a pessoa que não é apegada, ela não tem essa necessidade. Então, o Espiritismo vem contribuir para o nosso entendimento em relação a isso. Quando nos propõe que é muito difícil saber administrar a riqueza em benefício dos demais. Que esse é o grande desafio. O rapaz não estava sabendo fazer isso. Melhor para ele seria, então, se livrar daquela situação para seguir a Jesus. Mas ele não teve maturidade para compreender. Vemos, então, ainda nos diálogos que ele mantém com o povo, a situação da mulher cananeia, que está em Mateus capítulo 15. Também é um diálogo específico que ele mantém. E olhem que interessante disse que havia uma mulher cananeia que seria sa, é, saída daquelas cercanias, não é que seria de Tiro e Sidom. Ela clamou dizendo: "Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada." Aqui há margem para muitas análises, muitos comentários, não é? Mas nós vamos nos ater ao âmago da questão do diálogo de Jesus. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos que chegaram até ele, não é, diziam para ele, despede a Senhor, que ela vem gritando aí atrás de nós. E ele então respondendo disse, eu não fui enviado, senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorando disse, Senhor socorre-me. Ele porém respondendo disse, agora para ela, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Olha uma linguagem simbólica que ele está utilizando. E olha o que ela responde para ele. Sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Extrema humildade, não é? Extrema humildade daquela mulher. Ela realmente se humilhou diante de Jesus. Então Jesus respondeu a ela, ó oh mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a filha ficou sã, não consta que a filha estivesse presente. Então nós observamos esse diálogo que pode parecer superficial, mas foi muito profundo. Quando Jesus utiliza uma linguagem simbólica, a mulher sabe do que ele está falando. Ele já havia anunciado que havia vindo para os filhos de Israel e ela não fazia parte. E o diálogo de Jesus com os pecadores, cobradores de impostos, com as meretrizes, em cada situação, o diálogo adequado à necessidade de cada um desses indivíduos. Então nós vemos os esclarecimentos que ele vai trazer, as orientações que ele presta e oferece para as pessoas. Alguns pequenos exemplos só. No caso do divórcio. Jesus vai ser tentado, não é? E vai ser colocado para ele, a questão do divórcio. E Jesus se sai de uma maneira magistral, porque enquanto os doutores da lei e os fariseus estavam vindo, Jesus já sabia o que eles traziam. Já sabia quais eram os seus interesses. E conhecendo profundamente a lei de Deus, Jesus sabia efetivamente o que responder para cada um deles. Nós vamos observar, então, que ele se sai de uma maneira muito objetiva dessa questão do divórcio. Não vamos entrar na análise propriamente dessa, desse trecho, porque não é objetivo, é só o um exemplo do diálogo que ele manteve, esclarecedor. Na questão da mulher adúltera também. Outro diálogo que ele manteve, inclusive muito interessante, porque no dado momento em que a mulher é trazida, Ninguém perguntou onde é que estava o adúltero, só trouxeram a dúltera. Era uma discriminação para com a mulher, naturalmente, na época. Mas a mulher não era considerada. E Jesus, então, ao invés de responder às pessoas, segundo consta no texto, se abaixa e começa a escrever no chão. E as pessoas começam a exigir dele. Ele não vai responder, afinal de contas, o que nós vamos fazer com ela? Porque a lei manda apedrejar. E ele estava ali numa situação que era uma cilada, porque se ele mandasse a pedrejar, ele contrariaria a lei de amor que ele pregava. E se ele dissesse para perdoar, ele contraria a lei, contrariaria a lei, não é, que estava na Torá, que seria para pedrejar. Ele continua agachado escrevendo no chão, e quando eles insistem mais, num dado momento, ele se levanta, se dirige ao povo e diz, que atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Ou seja, houve todo um diálogo silencioso mantido naquele momento. Ele chegou ao âmago, à essência de cada um, e quando ele fala aquelas palavras da altura da autoridade moral que ele já tinha desenvolvido, não houve quem tivesse a coragem. E consta dos seus que os mais antigos, que já têm mais experiência, já passaram por outras situações se afastaram primeiro e depois saíram os jovens fica então a mulher sozinha e ele então faz o diálogo particular com ela agora onde estão os teus algozes, os teus perseguidores se foram senhor também eu não te condeno vai de futuro não tornes a pecar olha a conversa olha o diálogo, a Amélia Rodrigues vai nos dar depois o acontecimento, o que vai ocorrer com essa mulher mais tarde, não é? a responsabilidade que tinham as pessoas principalmente os fariseus, doutores da lei da época, que afirmavam saber que se diziam doutores da lei e Jesus então, num diálogo que ele mantém com eles ele evidencia a responsabilidade desses indivíduos que diziam saber, mas não viviam conforme eles falavam ou conforme eles acreditavam saber também Vamos ver as advertências que Jesus vai fazer, esses doutores da lei, esses escribas, esses fariseus, sacerdotes, em algum momento, alguns momentos, ele foi duro, foi direto, foi objetivo na conversa. Quando ele diz, por exemplo, em Mateus 3:7, 23, 33, raça de víboras, parece difícil que Jesus tivesse falado essas palavras, não é? Mas, efetivamente, consta do texto, e ele teria se dirigido aos doutores da lei dessa maneira. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Está também Mateus 23,15. Também se dirigiu de maneira bem objetiva e direta quando foi necessário. E há um texto muito interessante que Jesus faz chamado A Denúncia ao Povo. Está em Mateus capítulo 23, versículos 1 a 4. Vejamos como é que o mestre vai fazer essa proposta. Ele diz assim. Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazeias, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem aos ombros dos homens, eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Isso ele falando ao povo, às pessoas que estavam acompanhando. Então, alertando essas pessoas a respeito do perigo daqueles que simplesmente ensinam com palavras, mas não realizam. Nós nos lembramos aqui neste momento, não é? Para aliviar o tema e depois entrar no porquê do diálogo de Jesus depois disso tudo de aquele rapaz palestrante creio que boa parte de vocês já conhece a história fazia palestras lindas maravilhosas e tinha um senhor velhinho que sempre sentava ao fundo e era habitual o velhinho sempre vinha ouvir as palestras do rapaz e os anos se passaram mas um belo dia o velhinho não apareceu mais aquele moço notou que o velhinho não vinha mais e como não vinha, não vinha ele deduziu que o velhinho tinha Morrido, não é? Desencarnado. Então, o tempo passou, ele continuou fazendo as palestras, até que ele também chegou o momento de partir. Aí veio a desencarnar. Ele estava não é? adentrando a realidade espiritual, ele despertando daquela turbação que todos nós temos, não é? percebeu que vinha uma luz ao seu encontro. E ele ficou admiradíssimo daquela luz, empolgado por ser recebido por alguém superior que vinha ali para acolhê-lo. E quando então se aproximou, que se definiu, ele pôde ver que era o velhinho. E aí ele olhou para o velhinho todo iluminado. E não teve como, ele olhou para ele mesmo. E não era a mesma coisa então ele falou para o velhinho ah, mas é o senhor, eu conheço o senhor nossa, mas como o senhor está iluminado e o velhinho disse para ele pois é, meu filho eu fazia tudo o que você falava nas palestras <risos> obrigado temos no evangelho de Jesus muitas e muitas outras Outros exemplos do seu diálogo. Mas nós queríamos destacar o diálogo que ele manteve com os discípulos. Que é, afinal de contas, o que nós, espíritas, pretendemos ser de Jesus, não é isso? Então, o que ele recomenda para nós? Seguir-me, eu vos farei pescadores de homens, de almas. E depois, qual é a missão dos seguidores de Jesus, dos seus discípulos? Ide e pregai. Que nós nos coloquemos em movimento e preguemos mas especialmente a gente vai ver como é que Jesus pregava ao final aqui da análise do seu diálogo e Judas ele chamou de quê? amigo amigo, aqui vens olha o diálogo de Jesus com aquele que iria traí-lo e dos perseguidores quando ele estava já na cruz olha o diálogo, pai agora ele se dirige ao criador perdoa-lhes não sabem o que fazem. Vamos então nos perguntar: qual é a razão? Quais são os objetivos do diálogo de Jesus? O que, que ele deseja com o seu diálogo? Nós vamos ver que se trata, em um primeiro momento, de uma preparação. Podemos dizer que é uma preparação pessoal, uma preparação de cada um de nós. Ele fala para cada um de nós, de acordo com o nosso momento, de acordo com a nossa condição, com a nossa capacidade de entendimento. E ele nos convida, dentro dessa preparação pessoal, para o autoconhecimento. Então, o primeiro objetivo do diálogo de Jesus e que está colocado e destacado no Livro dos Espíritos, que é o conhecimento de si mesmo, escrito no Templo de Delfos, e que Sócrates descobriu e propagou. Estava lá escrito, homem, conhece-te a ti mesmo. Então, o autoconhecimento é o primeiro objetivo desse diálogo. Um segundo objetivo do diálogo de Jesus, o conhecimento do próximo. E um terceiro objetivo a identificação do indivíduo com a vontade divina. Vamos especificar um pouquinho cada um deles. Autoconhecimento. Nos chama muita atenção, no capítulo 4 de Mateus, quando está escrito que Jesus foi levado para o deserto e foi tentado durante 40 dias e 40 noites por Satanás. Nós temos uma dificuldade com esse texto, quando nós utilizamos o conhecimento espírita para analisá-lo. Vou compartilhar, ninguém é obrigado a concordar, Não é nem os internautas em casa, ninguém está obrigado a, a concordar conosco com o que nós estamos colocando aqui. Mas vejamos, nós vamos encontrar no texto bíblico o ensinamento de que o homem é tentado na sua própria concupiscência. Ou seja, na sua própria imperfeição, Jesus tinha imperfeição? Então, será que Jesus podia ser tentado? Ainda vamos a um pouco mais. O que é Satanás? Carlos Torres Pastorino, no Sabedoria do Evangelho, que graças a Deus a Federação Espírita Brasileira deverá publicar dentro de algum tempo, o, o livro está sendo preparado, são oito volumes que foram publicados, o Sabedoria do Evangelho, mas em verdade são treze. E o primeiro volume foi todo revisado pelo próprio Pastorino. E deverá ser publicado então com essa revisão. Então lá, Carlos Torres Pastorino nos explica que a palavra Satanás, no original, tem o significado de o inimigo. E a pergunta que nós fazemos, o que é o inimigo do Espírito? O inimigo do Espírito é o apego à matéria. Se nós lermos o texto que está ali, logo antes do Sermão da Montanha, dentro de Mateus, nós vamos, se lermos com esse entendimento da doutrina espírita, nós poderemos entender que, na verdade, Jesus estava narrando uma parábola. E que esta parábola, ela é a representação do nosso processo evolutivo. Pelo qual ele também passou. Não entraremos nos detalhes, não é? Da, 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 daquilo que ali é descrito. Só algumas referências para o nosso. Uma pequena visão. Ele está diante do, de Satanás, segundo consta. E nós vamos entender então que ele está diante do inimigo, que é a matéria. Que todos nós evoluímos dentro da matéria. Nós estamos utilizando corpos materiais para a nossa evolução. E então seremos levados ao pináculo do templo, todos nós, para utilizar a religião em nosso próprio proveito. Explorando o nosso semelhante, nós teremos que fazer uma escolha. Nós seremos desafiados no campo da matéria a comer mais do que a gente precisa. Então a matéria vai nos desafiar a acumular, que é o Satanás convidando ele a transformar a pedra em pão. E aí ele vai dizer, não só de pão vive o homem, mas da palavra que sai da boca do Pai. E assim vai sucessivamente. Se nós lermos entendendo que Satanás é o apego à matéria, então nós veremos essa proposta totalmente diferente até chegar ao final, quando Jesus então diz que o ser que fez esse processo evolutivo, que leva 40 dias e 40 noites, ou seja, que leva um tempo que ali não é especificado, porque é simbólico, 40 dias e 40 noites é um tempo, é um certo tempo, que vai variar para cada um de nós. Quando a gente chega ao final desse processo, nós nos tornamos, como ele se tornou, Senhor dos Espíritos, que dava ordem e eles obedeciam, por causa da autoridade moral construída na própria evolução. Para corroborar o que nós estamos comentando, o que aconteceu com Paulo de Tarso? Quando ele se encontra com Jesus no caminho de Damasco, e ele vai então para Damasco ele pergunta a Jesus o que, que ele deveria que queres que eu faça e Jesus não desviou-lhe do caminho nem nada disse para ele que seguisse para Damasco ou seja, ele teria que escolher o que fazer e ele escolheu quando chegou, curado por Ananias, correu para o templo, para convencer os amigos, fazer um discurso agora da nova realidade que ele tinha encontrado no deserto mas quando abriu a boca orador emérito, conhecedor profundo da lei de Moisés ele não sabia o que dizer e entrou em conflito e decidiu então ir para o deserto olha o deserto outra vez para se preparar para a mensagem de divulgação do cristianismo nascente então o deserto pode ser simbolizado pode ser o símbolo aqui do mergulho que o indivíduo precisa fazer para dentro de si mesmo e quando ele mergulha na matéria, é no sentido de buscar o seu autoconhecimento. É essa proposta que nós encontramos então. Conhecimento do próximo. Segundo ponto que a gente destacou. O próximo é em quem nós nos encontramos. Dentro da psicologia, há uma teoria que diz que normalmente nós identificamos no outro aquilo que nós temos dentro de nós mesmos. Então o outro é o nosso espelho. Quando o que o outro faz nos incomoda, é porque a gente tem aquilo dentro da gente e por isso é que incomoda. Quando nós só vemos o lado negativo dos outros, é porque nós temos o lado negativo cultivado dentro de nós. Então o convite é para caminhar para a ausência total de julgamento. Todo o evangelho nos conduz para isso, para aceitar o outro como o outro é. E neste processo nós descobrimos uma coisa maravilhosa. Porque a gente passa a se aceitar como a gente é. E nós percebemos que nós podemos mudar. Não os outros, mas a gente mesmo. E aí nós passamos a fazer esse trabalho de não exigir do outro, mas trabalhar dentro da gente para que a gente seja melhor a cada dia. Então esse é o conhecimento do próximo como aquele no qual nós nos refletimos e que também é o próximo o indivíduo que necessita normalmente o nosso concurso fraternal e é através desse trampolim que nós realizamos a nossa evolução espiritual porque cumprimos finalmente no próximo, na relação com o próximo a função princípua do porquê que nós somos criados por Deus nosso Pai que é para servir e não há outra expressão que é essa que nós encontramos no Evangelho de Jesus no seu diálogo. E aí vem, então, a identificação com a vontade divina. O conhecimento da lei divina, mas não mero conhecimento intelectual para brilhar no campo intelectual da vida humana, mas o conhecimento para a vivência. Ainda esses dias, fazendo um trabalho relacionado com a área de estudo do Espiritismo, nós introduzimos o assunto justamente comentando isso. Todo estudo precisa necessariamente levar à prática, sem a qual o estudo não tem sentido. Então, não adianta nós nos ilustrarmos, conhecermos intelectualmente, sem colocar na prática o ensinamento. Daí, o grande desafio nosso é a vivência da lei. Vamos ver então a necessidade, dentro disso tudo, no diálogo de Jesus. Da renúncia a nós mesmos. Ou seja, a renúncia de si mesmo que está em Mateus 10:37, A auto-entrega à providência divina. O Senhor é o meu pastor. Está em Salmos, é o item 23, logo no versículo 1. Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, disse Jesus. Tome da sua cruz, porque nós não podemos transferi-la para ninguém. E venha me seguir. Esquecimento de si mesmo, aquele que quiser salvar a própria vida, vai perder a sua vida. Então o indivíduo que está no campo da matéria e se entrega inteiramente à matéria, quando chega ao final da, da encarnação, chegará à conclusão de que perdeu o tempo. Ele precisará repetir, então perdeu a vida. Mas o indivíduo que está mergulhado na vida material e sabe utilizar os instrumentos da vida material para trabalhar o seu aspecto espiritual, para se entregar ao bem do semelhante, quando ele chega no final da encarnação, para os olhos do mundo ele perdeu a vida. Não soube aproveitar, não soube gozar. Não soube ter as coisas que o mundo pode oferecer, mas chegado no mundo espiritual, a sua própria consciência lhe diz, aproveitaste bem a vida. Não é preciso repetir a experiência. Isso tudo nessa frasezinha de Jesus, não é? Aquele que quiser salvar a vida vai perder. E finalmente, então, o aproveitamento integral do tempo. A disponibilidade nossa para trabalhar, então, no campo do Senhor. E nada vos será impossível. Disse Jesus, Mateus 17, 20. E nós vemos a representação disso na parábola dos talentos. Aquele que tem, mais lhe será dado. Mais trabalho, mais oportunidade de realização. Que Jesus, o Divino Mestre, nos ampare e nos abençoe sempre. Muito obrigado.